0: 3, 2, 1, começando. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é James, é, hoje é o primeiro podcast meu, é, que se chama Influenciando o Amanhã. E esse é o primeiro fazendo um teste, é, é algo novo, um desafio novo na minha vida que eu tô começando e hoje eu queria só... Conversar sobre os eventos do Dias. É... Eu moro na Califórnia, é... na Bay Area que se localiza em São Francisco. É... Eu morei é... nessa área por. Eu moro nessa área tem 20 anos, mudei do Brasil. É, em 2001 vim com meu pai, com minha mãe com, com a minha irmã é, hoje eles praticamente só tá eu, minha mãe e meu sobrinho aqui meu pai, minha irmã já voltou é, e hoje eu tenho minha família, minha esposa vamos ter um bebê um bebê de é, tá com 6 meses é um desafio novo na nossa vida. Um... Estamos é, animados. É, a gente estava é, planejando outras coisas. A gente começou. Minha esposa tem uma empresa de seguro, de carro, de, de negócio, de empresas. E também eu tenho. o trabalho em uma empresa de demolição comercial, residencial e.. Aí é, a gente estava planejando fazer investimento primeiro para depois ter filho, mas é, como você sabe, Deus escolhe o tempo certo e a gente está recebendo esse neném de braços abertos. Estamos muito felizes e queremos dar o nosso melhor sempre. É, então, é, uma das coisas que queria também falar é a respeito... Desse podcast, esse podcast que eu estou fazendo nesse canal é para debater ideias, é, ver pontos de vista diferentes é, e praticamente focar mais no sentido de influenciar como o nosso dia a dia, as pessoas que a gente é, Convive, as pessoas que sempre estão tá do nosso lado Influenciam o nosso amanhã e, e também Talvez poucas A gente não, não leve em consideração Mas a gente É pouca coisa Influencia a gente, uma propaganda Um vídeo como esse Talvez é, Uma palavra de uma pessoa na tiver no banco Te vê no, no Supermercado Então esse podcast vai ser mais a respeito disso da gente ser influenciado então quero trazer é, pessoas que influencia a, o dia a dia do brasileiro na Califórnia mais especificamente falando da Bay Area São Francisco se você tem interesse aprender sobre Estados Unidos como é se você tem interesse de Descobrir como que é a vida aqui, as pessoas que influenciam, as oportunidades. É, esse canal vai ser bastante interessante por isso. É, a gente, é, na Califórnia especificamente falando, é, tem várias pessoas que são influentes. A gente tem pessoas que são influentes na área da construção, na área de limpeza de casa, tecnologia... É, Engenheiro, software, é, temos engenheiro elétrico, tem pessoas, tem professores, tem pessoas que trabalham na área é, Gari, é, na cidade, é, tem pessoa, tem babá, então a gente tem várias pessoas que influenciam a, a, a nossa cultura aqui. É, os brasileiros aqui Trabalha em todas as áreas, a gente não é só uma classe que trabalha, é, que trabalha na construção, a gente trabalha em todas as áreas praticamente, existe enfermeiras, é, restaurante, hotéis, arquitetos. Então, a comunidade brasileira na Califórnia ela é muito grande, mas especificamente falando em São Francisco. É... E também outra, outro detalhe também que tem mais de 30 anos que tem brasileiro aqui já, tem, há muito tempo já mora brasileiro. Califórnia é um, um lugar muito diverso, um clima muito bom e outro detalhe que eu gosto da Califórnia é que dentro de 4, 5 horas você está em qualquer lugar, você está esquiando na neve, você tá andando na duna, é, você tá na praia, você tá no, no, nas montanhas, você tá fazendo um, um, um passeio no, nos parques, que são diversos aqui, é, então é um dos motivos que eu gosto aqui da Califórnia, que me influencia bastante. É, também é, Outra coisa que me influencia bastante é, é a questão do... do Desculpa, que às vezes me dá um branco aqui procurando a palavra em português, mas... É... Do clima. O clima que é muito bom. Um pouco frio para o meu gosto, mas em geral é muito bom. É... É um, um lugar muito interessante. Mas então, vamos lá na influência. Eu vou, vou falar um pouco sobre a minha influência. É, eu trabalhei, eu comecei... Quando eu cheguei aqui... Começar de quando eu cheguei. Quando a gente chegou, a gente não, não falava inglês, obviamente. A gente veio para ficar em Atlanta. A gente tinha um primo em Atlanta. É, só que não deu certo. Meu pai não, não, não gostou muito lá, porque nevava era frio e por a gente vir é, de um lugar quente do Goiás é, então a gente não se identificou muito bem então aí já já tinha uma influência né a gente acabou sendo influenciado por pelo clima e, e a, o meu pai tinha um primo que morava aqui na Califórnia e ele decidiu mudar para Califórnia a gente entrou em contato com ele e a gente veio. A gente ficou... Antigamente, quando a gente vinha para os Estados Unidos, a gente tinha que ter algum contato para dar um suporte. Tinha que ter um suporte aqui. É, então, desculpa. É, então, meu pai decidiu vir. A gente ficou numa casa que morava... Era três três quartos, moravam umas dez pessoas nessa casa e todo mundo dividindo o aluguel, né? É, tinha, eu acredito, dois banheiros e meio nessa casa. É, até eu não moro longe dessa casa, até hoje. Na verdade, era um, tipo, um apartamento, é, era... Até grande, dois andar, mas enfim, dez pessoas. Era minha mãe e minha irmã, as únicas duas mulheres da casa, e. E a gente ficou lá por 30 dias. A gente mudou para uma casa de um amigo nosso que na época era um, um dos contratistas mais bem sucedidos na, na, na área da demolição entre os brasileiros. O nome dele era é... José Silva, eu acredito, João Silva, desculpa, João Silva, é, a empresa que ele começou lá atrás, há, eu acredito 23 anos atrás, é, ainda existe hoje, é, JS Company, uma empresa bem sucedida até hoje, é, hoje é outro, outro dono a empresa, é mais é uma empresa muito muito bem sucedida aqui na área e influencia bastante os brasileiros é principalmente quem trabalha na área da demolição sempre tá é, quer quer chegar ao patamar deles eles têm um, um vários equipamentos é, têm tem um suporte muito grande tem vários empregados emprega bastante brasileiro eu vou eu acredito, eu não, não tenho muito conhecimento. Eu até pretendo trazer ele aqui para a gente trocar os, algumas ideias a respeito disso. É, mas é, tem alguns americanos que trabalham com eles e, e é uma empresa que a maioria se espelha. Eu mesmo é uma empresa que eu quero chegar no patamar deles. Eles têm vários anos de mercado e isso... É, não é fácil, principalmente na Califórnia, onde que é bem... Califórnia e São Francisco é mais ou menos São Paulo, vou dizer assim. É bem interessante é, aqui, tipo Santos, São Paulo, mais ou menos assim. Então, tem várias opções para o cliente, que é algo que, que é bom por para o cliente, mas para quem é dono de, de um negócio, você tem que realmente ser bom e fazer acontecer para o cliente continuar ligando para você. Mas enfim, aí a gente morou nessa casa uns 30 dias, aí meu pai trabalhando na construção, minha mãe limpando casa, como aqui chama helper, né? Você é ajudante da... Da pessoa que realmente limpa a é dona do, da casa, vamos dizer assim. É, na época eu acredito que era 20 dólares por casa. E você saía cedo e não tinha um horário para você voltar. E minha mãe trabalhava desse jeito, meu pai eu acho que era 80 dólares o dia para trabalhar o dia inteiro na, na construção. Enfim, é. A gente voltou pra casa que a gente é, tava ficando. Até a gente ficou lá, eu acredito, uns três meses. Meu pai levantou um, uma grana, minha mãe, né? E a gente mudou para um apartamento. Um, numa área bem, bem diferente do que a gente viveu no Brasil. Já era mais perigosa era na frente da nossa casa, era uma boca. É, então, a gente viu isso e a gente veio do interior, nunca tinha visto isso e era tudo, tudo é, diferente. E aquilo ali sempre é, é algo que minha mãe, meu pai sempre tinha, que a gente não podia ficar ali. A gente estava crescendo e... Enfim, a gente ficou lá uns 5 anos, eu acho. A gente conseguiu ir para um, um apartamento melhor. E durante esses 5 anos lá, eu fui assaltado lá. É, praticamente na esquina de casa. Voltando da escola, sozinho. E a gente tinha que passar por um trilho, era um atalho, a gente passava por esse trilho e, e não tinha, era meio escondido. E quando eu passei, quando eu tava passando, tinha dois meninos, mais ou menos da minha idade, vindo e é, ia cruzar comigo. Um, um asiático e um é, moreno. E, e nessa área que a gente morava era mais, tinha latino, claro, latino, morenos e asiáticos. E eles, um, o asiático, aí ficou mais pra trás e o, e o moreno foi e passou e me pegou por trás, me me segurando tipo um mata-leão e pediu dinheiro. Eu falei, não tinha dinheiro, eu tinha um... um em Goiânia, eu acho que chamava City Pass. Um, era a identidade da escola. E eles davam um pass. Um, davam uma permissão para você andar de ônibus. Como você é, estudava. A estudante andava de graça. e Aí eu entreguei. Eu falei, eu só tenho isso. Entreguei. E, e essa identidade era a que eu usava para comer. E, e tudo. Era o que eu tinha praticamente. Então... É, eles pegou, ah, e eles me deu um, um soco na cara, e, e aquilo foi, eu falei, ah, it, it's okay it's fine, e eu sempre não, não me ligava para essas coisas é, desse tipo, e aí eu cheguei em casa, contei para minha mãe, minha mãe... É, chamou a polícia A gente fez um Boletim E a gente Ficou nisso, não, não sabia quem era E tal, aí minha mãe Falou pra mim ir lá procurar O Vc tinha jogado fora e, e assim eu fiz E aí eu achei minha identidade lá No outro dia eu fui pra Pra escola Aí eu cheguei lá Tô na, no lanche, comendo e tal, e quando eu fui sentar, eu percebi o tênis. Um, era um tipo, uma bota que o menino tava. Eu percebi, eu falei: Essa bota aí é do menino que, que me assaltou, que me deu um soco. Aí eu olhei, era um, um asiático. Aí eu desesperei, né? Aí eu falei: Não, eu não, não posso ficar aqui. Eu fui lá. É, e saí, eu saí da mesa do, da onde que a gente lanchava, e fiquei meio que escondendo, aí teve o, o lanche, né, o, o almoço, a gente foi pra classe, quando eu tava chegando na minha classe, o menino tava na classe do lado, ele estudava do lado da minha classe, ele tinha uma aula do lado da minha, e enfim, aí eu fui na... Na minha professora e falei pra ela. Eu falei, olha, ontem eu fui assaltado e contei. E meu inglês era muito limitado e contei da forma que eu conseguia. Aí ela falou, não, então vai no... Na, na diretora e fala com ela. Na verdade, na, a gente tem conselheiro, né? Cada um tem um conselheiro que te ajuda em tudo. Aí eu fui lá e falei pra ela... Aí ela falou, não, vamos lá, se, é, se você identificar o menino, a gente chama ele e a gente vai tomar as, as medidas necessárias. Aí eu falei, beleza, aí eu fui, mostrei para ela, ela chamou é, o menino e deu cinco dias de suspensão e falou para os pais dele. Aí, tudo tranquilo e tal, aí passou cinco dias... Esse menino me achou. E veio falar comigo de novo. Aí ele falou pra mim. Se você falar de novo, eu vou arrebentar a sua cara. É... Aí eu falei, não, não pode ser assim, né? <risos> Fui lá e, e chamei e falei pra ela de novo o que, que aconteceu. Ela foi. Não sei o que aconteceu, mas nunca mais eu vi esse menino. Mas, enfim... É, e eu nunca tive, por mais que foi uma situação muito ruim, aconteceu mais algumas vezes, mas eu sempre continuei minha vida, é, independente do que que acontecia, é, eu não deixava essas coisas me influenciar, é, eu tinha uma base muito boa, meu pai, minha mãe, é, minha irmã que me ajudava, e... Desculpa. E também a gente é, tinha um, uma comunidade muito boa de brasileiros, amigos, é, igreja, que me ajudava bastante é, e nos ajudava a ficar centrado. É, mas enfim, a, a, minha, a minha trajetória na na, na América, foi mais ou menos isso. Não sabia aonde que eu me encaixava, mas não deixava ser influenciado por mais amizades, por mais que já, já aconteceu vários episódios, é, de quase tudo. É, mas eu não deixei isso... É... Me, me influenciar de uma mane maneira negativa. Eu sempre olhei para o futuro com, com muita é, com muita alegria e, e esperança que um dia é, as coisas iam mudar e eu ia melhorar. É, a gente ia ter uma, um, uma oportunidade melhor. E, e assim... Eu, eu fiquei até o meu ensino médio e durante esse tempo quando eu entrei que aqui fala middle school quando eu saí da middle school que era a oitava série fui pra nona é, eu ajudava meu pai e minha mãe na tradução minha mãe limpava a casa, ela já tinha as casas dela e meu pai é, ele tava começando uma empresa de demolição e, e remover entulho entulhos e e eu ajudava, eu atendia o telefone, só que eu tinha 14, 15 anos. É, e não era muito confortável com a língua portu é, inglesa. Mas eu sempre ajudava e, e dava meu máximo por ser uma criança, né? Tipo 14 anos, às vezes, a gente é, podia estar tá fazendo várias coisas, é, desfrutando a nossa infância, é, mas tinha que ajudar, porque era o ganha-pão, era o que é, a gente precisava para sobreviver nos Estados Unidos. Isso me ajudou, me influenciou bastante essa questão... Porque hoje não tenho vergonha de falar no telefone, não tenho vergonha de... É, quando eu vou dar estimativa a essas questões, eu já sou acostumado. E principalmente a questão do telefone. Não é algo que eu, eu gosto muito de fazer, mas é, eu aprendi com, com minha mãe e com meu pai fazendo isso. E... Eu já trabalhei em pizzaria como atendente de telefone. Já, já trabalhei como atendente na empresa de pavers, né? Que a gente fala aqui, mas é. Pavers é tipo tijolo, né? Que é algo que aqui influencia bastante as empresas, essa, esse pavers, né? Tem uns lugares que falam break, mas aqui o nome verdadeiro é Paver é, faz calçada, faz é, faz área de churrasco, faz é, várias várias coisas encaixa é, nessa nessa área que realmente chama hardscape é, que é a área de lazer, você faz um em vez de fazer um, um concreto no seu quintal, você faz desse paver. É, eu trabalhei bastante nessa área. É, é, teve muita influência na minha vida, essa, essa parte da construção. Aprendi muito nessa área. É, foi onde que eu realmente comecei a crescer e, e realmente aprender algo foi nessa área do Paver, é, já trabalhei instalando já trabalhei demolindo, escavando, né? já trabalhei como supervisor, já trabalhei no gerente do escritório. É, então, Paver tem uma influência muito grande nos brasileiros, principalmente é quem trabalha na área da construção, tem algumas empresas muito grande aqui de paver, uma é a System Paver, que é a maior, ela, eu acredito que ela tem em vários estados, e outra área é, é outra empresa que, que é grande, é, também, só que agora falando das brasileiras, é Atlas Pavers, Mr. Pavers, tem, é, eu acredito que é Bayside, tem a empresa, é, eu acho que na verdade é East Bay Pavers, não sei, mas enfim, Silva Contractors, hein, que é a empresa que eu trabalhei por, uh, eu acredito, 4 anos, Onde que eu aprendi o que eu sei a respeito de, de construção foi lá. É, com uma pessoa muito influente na comunidade brasileira. Que é... O nome dele é Jaysler. Mas todo mundo conhece ele aqui como Jason. É, ou TJs. É uma pessoa que eu também quero trazer aqui. Um convidado que eu vou trazer aqui. É, para falar sobre... O que influenciou ele para ele ter chegado onde que ele chegou hoje. Ele aqui, dos brasileiros, assim, é uma das pessoas que eu vejo como mais influente e tem é mais bem sucedido aqui na área. É, ele é irmão do, do Henrique, que é o dono da JS Company. É, um dos donos da JS Company. É, são dois irmãos, muitos influentes aqui na, na área da construção. Todo mundo conhece eles. É, outra, é, outra empresa de pavers também, que, que é conhecida, é Bras America. É, é bastante conhecida também. É, eu acredito que de pavers que eu estou lembrando é agora, é, nesse momento são essas. Tem brasileiro na área da construção, que faz construção meio de casa. Tem pelo menos quatro que eu conheço. É, depois também vou trazer um deles. Ah, tem uma empresa que talvez vocês já até ouviram falar, que é Federal Pavers, que é do Sasai. É, ele até tinha um canal. É, Sassal, USA, WhatsApp era a introdução dele, né? É, influenciou bastante é, pessoas também. Eu trabalhei com ele também. É, tem várias empresas de, de demolição demolição são várias, várias é, e são várias empresas de escavação que também. Geralmente, quem faz demolição faz escavação. É porque são, são meio que interligados. Você vai fazer a demolição da casa aí, a próxima fase é a escavação. Então, você acaba pegando os dois. É, é interessante porque você já tá lá, então o equipamento já tá lá. E acaba que quem faz a demolição às vezes faz a escavação. É outra área que, que é interessante aqui também é o restaurante. Aqui tem alguns restaurantes, agora a culinária brasileira está crescendo bastante aqui, mas a gente tem é, Tempero Goiano, Bistrô Brasil, tem Café de Casa, é, aqui de Abelha, Mr. Pizza Man, que é, tem muitos anos aqui, é, tem açaí, a Açaí Amazonas, eu acredito. O é, que mais? Tem, hoje tá tendo. Tem a carajé, tem Espetinho, Jantinha, tem Pamonha. A minha sogra mesmo ela faz pamonha, é, ela faz várias coisas, mas o que ela toda semana faz frequentemente é pamonha. É, principalmente porque tem vários goianos aqui. É, outra área que o brasileiro é, também influente é a área do, da Uber, né? Uber, Postmates, que são um aplicativos de entrega, Instacarts, o brasileiro sempre está fazendo esse tipo de trabalho envolvido, é, tem alguns é, que alugam carro para esse pessoal que chega do Brasil não tem um carro, eles alugam, é, tem seguro, minha esposa mesmo trabalha com seguro de carro, é, DMV, que é tipo Detran, é, tem, tem lojas também de brasileiro aqui, é, tem algumas é, lojas, é, tem, eu acredito, duas lojas de carro, três, três lojas de carro é, usados na... que eu saiba, né? Na, na B área tem... Limpeza de casa. Tem algumas empresas grandes. Tem psicóloga aqui. Enfermeira. É, personal trainer também. Igrejas: católica. Tem cristã. Tem batista. Tem. É, várias e várias igrejas aqui. Que também vou trazer alguns pastores. Penso que padre, não, eu não conheço padre per, é, pessoalmente, mas acredito que vou conseguir trazer pessoas aqui de todo, todo lugar do mundo. É, tem pessoas que fazem websites, é, marketing. Ah, tem um. conheço uma pessoa que trabalha na área de. É, ele Trabalha em montadoras. Ele trabalhava no, no, no Brasil e a Fiat, eu acho que ele trabalhava para Fiat no Brasil e acabou que ele foi.. Teve uma proposta aqui e ele veio. Ele mora em Detroit hoje. Esses tempos atrás ele estava fazendo curso na Tesla em Fremont, que não é longe daqui, é, que até vai, é um sonho meu. Entrevistar Elon Musk, principalmente para o brasileiro, seria interessante é, ver através dos olhos deles é, a, a questão do, do carro elétrico, né? Essa é algo que está influenciando muito as pessoas aqui hoje. É, é a questão do climática, né? É, então vai ser algo interessante, mas enfim. É... Então, esse é o primeiro podcast que eu tô fazendo com vídeo, é até um teste para me ver como que vai ser, eu pus live, não sei é, aonde que vai chegar, mas quero, quero, quero agradecer você que, que tirou seu tempo para ver esse podcast, é... E saiba que de uma forma não, não, não direta, mas você vai influenciar a minha vida. E eu agradeço bastante pelo tempo seu, é, por dar essa oportunidade. É, e quero sempre adicionar na vida das pessoas que foram investir o tempo deles comigo. Porque... Ups. Deu um erro aqui. É, porque é algo que a gente é, não percebe, mas é muito valioso a questão do, do tempo. Principalmente é, nesses dias de hoje, a gente tem que aproveitar cada momento. A gente não sabe o dia da manhã. É, hoje mesmo, uma das coisas que... É, foi. que tá. o que aconteceu, né? O artista, o ator, faleceu é, de complicações de Covid e a gente é, queria é, deixar aqui bem claro que, que essa questão é complicada. A gente, por morar nos Estados Unidos, a gente é bem muito abençoado, e é um país de primeiro mundo, então informação é mais fácil, tudo é mais fácil, e então a gente é privilegiado de morar aqui. É, então a gente sabe um pouco do que acontece no Brasil, mas através de jornais e, e YouTube, essas coisas... É, mas cabe influenciando as nossas vidas aqui. É, a gente é, tem que agradecer muito a Deus e, e ser grato a cada momento que a gente tem com o nosso ser querido. E aproveitar esses momentos e, às vezes, é, desligar um pouco do mundo lá fora, né? Porque tudo influencia, a gente vê... A gente talvez não pensa, mas a gente vê mais de horas de Instagram, YouTube, Facebook, isso tudo influencia. Se, se a gente vê só coisas negativas o dia todo, a gente vai começar a pensar negativo. Mas se você for buscar um, um podcast que vai trazer é, alegria, que vai te trazer conhecimento... Então, essas, esse, esse, que na verdade é um produto, esse produto que a gente consome, a gente vai se tornando ele de uma forma ou outra. E, então, é, é algo que a gente tem que pensar e, e realmente gastar te, nosso tempo em coisas que, que valem a pena. É, talvez... É, não sei, ajudando a mãe a cozinhar, ajudando a esposa a cozinhar, ajudando, ajudando o bebê a fazer, é, pintar, ajudando o seu filho a fazer uma tarefa. É, isso tudo vai influenciar essas pessoas e vai influenciar você também. E... Então, a gente tem que pensar o que é importante pra gente, é, e correr atrás disso. Mas, enfim, já está mais ou menos meia hora de podcast. E estou fazendo isso como um teste. Vou colocar no em inglês, chama Rabbit Hole. É, que seria tipo o buraco do tatu. E vamos ver o que, que vai dar. Esse é o primeiro. É, tem alguns podcasts, mas é mais... Na verdade... É, não sei se tem podcast, mas eu acredito que tem, porque podcast é, é algo que não é novo, principalmente aqui. Mas de brasileiro, na Califórnia, eu acredito que eu seja o primeiro e espero estar tá influenciando mais pessoas para começar e para gente nos é, desafiar um a outro para crescer. Esse segmento tem espaço para todo mundo. Então acredito que vai ser algo interessante. É, algo interessante ver e de participar. Um, é, uma coisa que, que aqui tem na Califórnia. Na, na Bahia de São Francisco. É, Youtuber. Aqui tem um muito famoso, que chama Chocoso... que é uma das pessoas que eu vou trazer... talvez no episódio 10, não sei... É, vou conversar com ele certinho, mas... vou fazer algo especial no, no episódio 10... quero fazer um podcast por, por semana... até se tiver uma audiência mais... É, que, que consome esse, esse produto mais rápido aí eu vou fazendo mais, mas por enquanto isso aqui é é algo além que eu tô fazendo, já faço, já já trabalho na empresa de demolição, é, já faço é, outras coisas, né? E, e também agora você pai e isso tudo vai influenciar a minha vida, mas eu tô começando isso, que é algo que eu me interesso bastante. É, já tem uma entrevista aí, um, um podcast mais ou menos, é, Não, é mais descontraído com o Benedito, que é uma pessoa que me influenciou bastante e continua influenciando e, e que até, na verdade, queria agradecer a ele é, de coração, que é uma pessoa que sempre me dá um apoio. É, sempre que eu preciso, eu posso ligar para ele. Eu conto com ele, que é uma pessoa é, bastante interessante. Quero fazer mais podcast com ele também. E, e ele tem redes sociais. Depois eu vou, vou procurar tudo certinho as informações dele. para mim passar para vocês e tal. É... Eu vou deixar na descrição aí embaixo para quem, quem quiser conversar com ele. Ele pode te ajudar. Ele, ele não, não é um psicólogo, mas ele trabalha na área de coaching. Ele pode te ajudar é, em vários aspectos da sua vida. E, e é alguém interessante de, de trocar ideia. E é uma pessoa que está influenciando bastante os, os brasileiros aqui. E... Ele não tem muito tempo de Estados Unidos, mas influencia bastante e tá correndo atrás do sonho dele nos Estados Unidos. Que é, é, é algo legal e é algo bonito de se ver. Mas enfim, é, queria agradecer a todos vocês mais uma vez é, por aguentar é, 40, é, 30 minutos de, de podcast. Eu simplesmente falando jogando, é, só, só trocando ideia mesmo, falando o que vem na mente, e é, foi muito bom é, fazer esse, esse podcast, é, é um desafio novo na minha vida, e eu estou bem, bem animado e otimista a respeito desse novo projeto. É, mas muito obrigado é, Não sei, talvez amanhã eu faça um de novo Vou aprendi a fazer agora Agora é mais fácil para mim Tem que organizar algumas coisas ainda é, Meu sistema é, aqui ainda é de amador Mas tô começando O importante é começar não como você comece Mas o importante é o primeiro passo Depois a gente vai, vai ajeitando as coisas é, porque se eu for esperar comprar as câmeras, comprar os microfones, um computador, fazer um, um, um estúdio massa, porque se a gente for, for esperar essas coisas, vai demorar uns, vamos dizer, um, dois meses para mim. E é um investimento pesado, aí você faz, aí você fala, ah, eu investi mil e quinhentos dólares para fazer um, um estúdio com as câmeras e tudo, mas não tá dando certo, vou ter que vender, então, é, até foi a influência da minha esposa, é, ela me deu esse, esse microfone de, de aniversário, que foi dia 20 de abril agora, e só para vocês verem, faz uns 15 dias é, que, que eu ganhei, então decidi, eu fiz uns, umas pesquisas, tem algumas câmeras, é, até essa é uma delas, que eu tô. É, desculpa. O que aconteceu? Por que, que você não atende? Que eu tô busy Busy? What are you doing? fazendo? fazendo meu podcast Sem eu? É, ué A hora oh. que eu tava falando de você Você ligou e não foi. Aí acabou. Ó. Oh my god, that's your profile picture. Uhum, -huh, that's my thumbnail. For influencing tomorrow's you fishing. Yeah. Tem que ser mais cedo, né? Mas não tinha nada. Hahaha, ah. Não é tão funny. Nós vamos ver. FaceTime. Sim, porque você não responde. Hahaha. Ah, você, você. Yes, you know, <risos> ah, acha que eu fiz FaceTime para fazer o quê? Você entendeu? Hm, porque você travou meu meu negócio aqui. i've been streaming for like 40 minutes on your phone yeah why on your phone because that's how i do it it's not on the computer it's on the computer but the camera Quem? Da Silva Concrete Construction. No idea. Conhece sim, é brasileiro. Conhece sabe? Uai, Da Silva? Oh, I'm gonna show you how. Nope. Certeza que é brasileiro. Por quê? Da Silva. Só brasileiro que. Não. Norma assim, saying da Silva. I'm sure you know him. Da Silva. Well. Hmm. Why? Kids you stop at some point? My dear. chicken. E sour cream. Hello? Você tem tortilha? Tem. tem?